0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Kon ist Timo zu Gast. Hi und ich frage mich, sind Bots denn die besseren Menschen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, die und viele, viele andere Fragen werden wir heute klären bei einer Tasse Kaffee mit Kon und Timo. Timo, schön, dass du da bist. Schön da zu sein. Hi. Es fühlt sich so ein bisschen an mit uns beiden wie äh, bei täglich grüßt das Murmeltier. Ja, wie oft haben wir das jetzt durchgemacht äh, <lacht> einmal, aber schon vor einiger Zeit mal versucht. <lacht> ja, es so, ist aber sehr, sehr schön, dass du dich nochmal dazu bereit erklärt hast, hier bei mir zu Gast zu sein, und das Ganze jetzt dann auch wirklich rauszubringen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr gern. Ähm, bin gespannt
0: drauf. Du startest eine neue Staffel dann auch gleich, oder? Ja, sozusagen. Ich bin jetzt quasi zu, zur alten, glorreichen Form des alten Intros zurückgekehrt und denk mir, ja, warum nenne ich das nicht einfach eine neue Staffel? <lacht> sehr gut. Äh, ich, ich will dir gar nicht zu so sehr vor, vorweggreifen. Ich freue mich sehr darauf, nachher mit dir die Bots zu besprechen, die du gerade schon so frech in den Raum geworfen hast. Vielleicht will ich das gar nicht besprechen, das war nur ein fieser Teaser, das kann auch sein. Oh, oh ja, das ist auch schön. Mehr, mehr Infos zu Bots findet ihr bei Spielgefühl. <lacht> Sehr gut. <lacht> Timo, was bist du für ein Typ? Wer bist du überhaupt? Wie kommst du dazu, hier zu sein? Ja, das weiß ich nicht, ob ich das nicht über dich fragen
1: sollte, aber ich denke, weil wir uns auf Twitter kennen, äh, da bin ich aktiv unter Tizumo und äh, mache hauptberuflich PR bei Asset Scala jetzt mittlerweile, wo wir letztes Mal aufgenommen haben, war es noch Onpack, da hieß es noch ganz anders, <lacht> war gut, dass wir jetzt nochmal aktuell sind ähm, und daneben also neben dem Beruf, mache ich noch Spielgefühl, das ist schon angesprochen, ähm, das Projekt, das sich über Menschen und ihre Gefühle zu Videospielen dreht und da im Speziellen, also die Staffel mitproduziert am Anfang und dann irgendwann das ähm, drei anderen Köpfen überlassen und mache jetzt mit Tim, den man von Harvard kennt, äh, Puls und Minus, das
0: auch unter Spielgefühl aber läuft. Es ist ein sehr, sehr schönes Projekt, ein netter kleiner Podcast. Den ich, ja, Den ich sehr, sehr gut finde. <lacht> Tim war ja auch schon mal zu Gast hier bei McCon in der letzten Staffel, tatsächlich. Ich glaube, da, da ging das gerade so los mit Putz und Minus und da hat er das schon so in, in Aussicht gestellt. Ja, das, das,
1: kann, das kann gut sein. Ja, wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, bei, jetzt müsste ich lügen, wahrscheinlich so 16, 17 Folgen. Wir hatten jetzt gerade eine kleine ähm, Frühjahrsputzpause. Und ja, denken, also erscheint normalerweise aber wöchentlich, deswegen ähm, kann man da schnell eine gewisse Zahl erreichen an Anzahl von Folgen. Und ist so der kleine wöchentliche Austausch zwischen uns. Wir arbeiten ja eben beide in der PR und äh, unterhalten uns da dann über Themen, die sich in unserem Gebiet. So bewegen, also im Speziellen nicht wirklich Games, nur so Metathemen, wenn da was passiert, aber eher so im Bereich Tech und Consumer Electronics, also wenn irgendwas Neues bei Snapchat oder Instagram passiert oder eine neue Google Glass Oculus Rift-Brille angekündigt wird, dann reden wir darüber und überlegen, so was dann die, die Folgen und so Konsequenzen einfach für die Gesellschaft sind ähm mhm. oder auch für das eigene private Leben, wie man das dann nutzt und was es so verändert.
0: Das heißt, es ist schon davon auszugehen, dass du ein sehr technikaffiner und interessierter junger Mensch bist. Ne?
1: Das, davon kann man ausgehen. Ich habe jetzt äh, in der PR, glaube ich, drei Jahre hinter mir und das ist alles im Bereich gewesen von Consumer Electronics, also im Speziellen von Games. Also kann man gleich dazu sagen, ich mache jetzt aktuell bei asset Scale PR von Nintendo Deutschland, Österreich, Schweiz. Also kleiner Disclaimer, auch wenn wir jetzt doch irgendwie ins Gaming-Thema abdriften ja. sollten, dann ist da meine Sicht sehr äh, eingeschränkt oder aus einem bestimmten Blickwinkel heraus, weil ich mich einfach die ganze Zeit damit beschäftige. Und über manche Sachen kann ich dann halt auch im äh, generell nicht reden. Aber kann,
0: ansonsten... Kannst du sagen, ja. für, für, für wen oder für was, so wenn, wenn man sich das jetzt als Konsument anschaut, äh, für wen oder was du da die Pressearbeit machst? Also bei Estet Scala ist es momentan eigentlich nur Nintendo. Okay. Das verbraucht viel Zeit. Das heißt, du hast gerade einen äh, heftig-deftigen Konsolenlaunch hinter dir.
1: Ja, war sehr cool. Ist natürlich schön, wenn man sich sowas auch in äh, Lebenslauf schreiben kann, ist jetzt blöd gesagt. Aber wenn man sowas miterleben kann in der Karriere, ähm, das mhm. kommt ja dann doch nicht so oft vor, dass eine Konsole rauskommt. Vielleicht jetzt in Zukunft öfter, wenn es jetzt immer wieder Revisionen gibt, aber war auf jeden Fall ein großes Ereignis auch ähm, von der Arbeitssicht her. Und mhm. Hat sich aber, denke ich, gelohnt, hat sehr viel Spaß gemacht und gerade mit Events und so kommt man mit vielen Leuten in Kontakt und das war sehr schön.
0: Es ist ja, auch wenn ich selber noch keine habe, kann ich das aber sagen, es ist ja auch ein sehr schönes Produkt. Ja, und da kommen wir jetzt in die Gefahr,
1: dass du mit einem Perle redest, der mhm.
0: da <lacht> Deswegen. Nein, nein, aber ich kenne das. Ne, das ist, Man macht ja auch oft Arbeit so für, für Sachen, hinter denen man nicht unbedingt stehen kann und ohne dir da jetzt irgendwie was in, in den Mund zu legen beziehungsweise zu sehr auf dem Thema rumzuhacken. Es ist dann natürlich auch geil, wenn man ein Produkt hat, hinter dem man stehen kann, beziehungsweise dass, dass man ohne diesen ekelhaften, Beigeschmack verkaufen kann, in Weißt du ja nicht, vielleicht bin ich ja eigentlich voll
1: der Nintendo-Feind. Und ich kriege aber so viel Geld, dass es es trotzdem dann mache.
0: Ja, gut, dann lohnt <lacht> es sich ja trotzdem für dich.
1: Ja. Nee, es ist doch viel schöner, wenn ähm, das Produkt gut ankommt und wenn du Leuten irgendwas geben kannst, mit dem sie Spaß haben, als dass okay. es irgendwie jetzt, äh, weiß sich äh, Rollator PR wäre und es ist irgendwie, da braucht es halt, aber keiner mag es oder sowas, keine Ahnung.
0: Oder PR für die Wii U.
1: <lacht> wie gesagt, du das Eis, aber ich habe das Disclaimer <lacht> gegeben, ich bin hier fein draus. Ähm, lass uns doch lieber über andere coolere Themen reden. Ja,
0: genau, wie Social Wir Bots. Ja, was hast du denn mit den Social Bots? Was ist das für ein Thema für dich? Also momentan ist das ein, also ich würde
1: ja, aktuelles Thema das ist jetzt schon seit längerer Zeit. Ähm, hm. Aber gerade treibt es so viel irgendwie oder wirbelt so viel Staub auf, weil es gerade irgendwie so eine Bewegung nochmal gegeben hat. Ähm, jetzt bei uns in der Firma wegen Slack, weil wir da jetzt irgendwie in Berührung mit den Bots kommen, die sich darin tummeln, aber auch allgemein in verschiedenen ähm, Themengebieten, aber auch also in vielen Magazinen behandelt wird, dass halt jetzt der Vorstoß jetzt nochmal gewagt wird und sozusagen die Social Bots ähm, ja. sind die neuen Apps und die Messengers, in denen sie sich bewegen, das sind die neuen Browser und das wird jetzt eine, ja, Neue, wie sagt man, so ein Transfer lostreten. Also Leute ja. benutzen jetzt dann ihre Smartphones und Apps und nicht nur das, sondern auch ihr Google Home und Amazon Alexa und wie sie alle heißen, Smart Home Devices anders.
0: Ja. Meinst du, dass diese, diese Social Bots beziehungsweise so Chatbots die Zukunft von Markenkommunikationen sind? Um da vielleicht so ein bisschen im, im Job zu bleiben? Das ist eine
1: interessante Frage, weil ich jetzt noch gar nicht so darüber nachgedacht habe, ähm, was es so für meinen Job direkt bedeutet. Ähm, ja. Also man, ich erinnere mich, also bestes Beispiel, glaube ich, von den Bots ist ja immer Tay, diesen Microsoft-Bot, der dann mhm. die, ähm, so die, ja, den Umgang von einer 19-Jährigen imitieren sollte und auf Twitter losgelassen wurde und dann halt innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden man es nur halt zu einem äh, rechtsradikalen, extremistischen und beleidigenden Programm wurde, weil es halt einfach nur alles aufgenommen hat und man so halt den ganz leicht beeinflussen konnte. Ähm, ich weiß nicht, ob da dann Markenbotschaft dann darüber klappt, über so einen Kanal, der sich halt vielleicht so beeinflussen lässt. Also es, man kann allgemein, also wenn man da ein bisschen drüber liest, findet man schnell so die Unterscheidung in diesen guten Bots und schlechte Bots. Also gute Bots sind ja ganz normal. Zum Beispiel der Google Crawler, der ja nichts anderes macht, als automatisch durch Webseiten scannt und die mhm. indiziert. Und halt schlechte Bots, die halt dann sich im Social Media tummeln und irgendwie ein Meinungsbild zerstören, einen Trend bilden, der eigentlich gar keiner ist, also es imitieren oder halt auch komplette Diskussionen einfach lahmlegen, indem sie das zuspammen mit einer vorgefertigten und extremen Meinung vielleicht. Ja. Und ich weiß nicht, ob da es Platz findet, in, aus PR-Sicht jetzt, vor allem in den nächsten zwei, drei Jahren, da irgendwie sowas zu starten, was es dann irgendwie ausnutzen könnte. Schwierig.
0: Okay. Ähm, was, was meinst du denn, wie Bots in Zukunft unser Leben beeinflussen werden? Also ich denke allgemein,
1: das passiert schon sowieso. Also wie gesagt, okay. Google Crawler funktioniert ja und macht seinen Job. Ich finde so kleine Anwendungen ganz cool. Also ich habe ja schon Slack genannt, das benutzen wir auf Arbeit. Und da gibt es ähm, zum Beispiel den Bot Donut, heißt er glaube ich, oder Donut. Und der sorgt dafür, dass zwei, also zwei Mitarbeiter, die in Slack halt verbunden sind und nicht so viel miteinander zu tun haben, der merkt es halt, wenn man nicht miteinander chattet oder ähm, ja, einfach kein Austausch stattfindet und nicht in denselben Gruppen agiert, dann lädt er einen ähm, zum Kaffeetrinken ein. Ach. Und sorgt dafür, dass man sich halt dann mal verbindet. Oder den anderen Bot, habe ich den Namen vergessen, der erkennt, wie oft man lobt, also andere ähm, einfach halt die Arbeit lobt und gibt es auch weiter so ein bisschen an den Chef. Jetzt nicht irgendwie, um zu gucken, ah, äh, der lobt gar nicht, das ist ein schlechter Mitarbeiter, sondern einfach zu gucken, wo gerade ähm, Lob stattfindet, wo gepusht wird, so auch emotional und von der Motivation her. Und dann, dass der Chef halt einfach dann oder der Team-Lead dann ähm, darauf reagieren kann, also solche Sachen das Miteinander einfach stärken und halt ein bisschen so mit reinspielen im Teambuilding.
0: Da muss man natürlich in einem Laden arbeiten, der groß genug ist dafür, ne?
1: Oh, oder? Also du meinst ja genau, wenn er agieren will, dann ja. Natürlich ist aber sowas wieder schwer einzuführen in einen Laden, der so groß ist, dass es halt so viele Strukturen gibt und die einen hindern. Also ich stelle, solche Sachen sind super cool, glaube ich, in kleinen Startups bei uns jetzt. Also der SZ Scala ist ja eine Tochterfirma der SZ, also Süddeutschen Zeitung. Da sind natürlich auch wieder solche Sachen wie IT und ja, was halt alles in Abstimmungszyklen dahinter sind. Die einen bremsen, ja. wenn man sowas irgendwie ausprobieren möchte.
0: Na klar. Ja, das ist ein sehr interessantes und spannendes Thema, Bots. Also jetzt auch mal ganz insofern groß gedacht, als das. also ich bin schon der Meinung, dass es tatsächlich im Bereich Social Media ganz, ganz stark werden wird innerhalb der nächsten drei, fünf Jahre spätestens. Ich glaube, das ist so das klassische Community-Management, was da irgendwie auf den Facebook-Walls stattfindet, beziehungsweise so der verlängerte Support, der dann in irgendwelchen Nachrichten stattfindet, dass der fast komplett automatisiert werden kann.
1: Ja, und ich finde auch spannend, also, dieses, es geht ja vor allem darum, ähm, Eingaben zu vereinfachen. Also, mhm. dass du nicht, wie jetzt im Computer, eigentlich ko sehr konkrete, Ange ähm, Eingaben machen musst, damit er irgendwie anfängt zu arbeiten. Sondern, ja. dass du, dass er schon so auch aus dem Erfahrungsschatz heraus halt, dass schwammige Aussagen reichen. Und er erkennt ähm, Spiel sich äh, Miley Cyrus auf Spotify. Das würde er, glaube ich, noch erkennen. Aber wenn du sagst, irgendwie, Spiel wie irgendwie das Neue ist, Miley Cyrus auf Spotify, dass er weiß, was das Neue ist und das umwandeln kann. Ja. Ich glaube, das ist schon so ein cooler Weg, was dann auch viel erleichtern wird, also so oder so, egal ob, ähm, also das wird kommen, ist ja klar, dass ist ja. alles erweitert und wie dann die Leute das eingeben, ihren Befehl, ist es ja wurscht. Ich finde bloß aber besonders spannend, die Stimme, also, weil vieles darauf ja abzielt, dass man ähm, zu Alexa oder okay Google sagt oder Leute anspricht. Ich weiß nicht, machst du das? Benutzt du das bei deinem Smartphone, diese
0: Funktion? Ja. Ja? ich mach das. Ja. Hey Siri! <lacht> wie spät ist es? Es ist 20.30 Uhr. Ja, die Fresse. Aber, <lacht> Aber machst das? benutze ich tatsächlich weniger als äh, OK Google zum Beispiel. Und
1: machst du das auch in der Öffentlichkeit? Ja. Dann bist du da schon ein Schritt weiter als ich.
0: Ja, ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen... Äh, ich ich traue der Technik da sehr viel zu. Also ich stelle Siri bzw. Google dann auch Fragen, die sie mir oft nicht beantworten können. Und äh, ich... Ich weiß nicht, ich habe ich hab da großes. Ich, ich finde das einfach so gut, dass ich. Also, ich möchte die, das Versprechen der Zukunft schon jetzt nutzen. Hm. Weißt du? Deshalb poche ich da hart drauf.
1: Aber ich finde es halt ein interessantes. Äh, oder so. Ja, das ist eine, für mich ist einfach eine Hürde, also für mich persönlich und ich glaube, es ist auch für mehrere Menschen vielleicht eine, ähm, solche Sachen halt in der Öffentlichkeit zu benutzen, also ja. ich ertappe mich dabei selbst, dass ich weiß, natürlich geht es schneller, wenn ich jetzt äh, Google nach, nach dem Wetter auf meinem Android-Phone, dann geht das relativ schnell und schneller, als ich das eintippen könnte, aber wenn ich abwege zwischen ähm, dieser sozialen, ja, des sozialen Herausstellens, also ich fange jetzt an, mit mir zu sprechen, das war wahrscheinlich bei den, ist ja bei, ähm, bei den Bluetooth-Headsets ja nichts anderes, ne? dass man ja. plötzlich jemand angefangen hat zu reden in der Öffentlichkeit und irgendwann haben sich die Leute dann gewöhnt und haben dann gedacht, ja okay, er hat halt wahrscheinlich jetzt ein Headset im Ohr, das ich nicht sehen kann und so ist es für mich aber trotzdem noch eine Hürde, das in der Öffentlichkeit dann, dann mit meinem Smartphone zu reden.
0: Kann ich schon nachvollziehen, also man macht sich ja auch ein bisschen lächerlich damit, ne, weil <lacht> Du, du redest mit deinem komischen Assistentenbot, der auf deinem Telefon ist. Ja, vor allem, ich fand
1: noch besser, da gab es einen Kickstarter, keine Ahnung, wie, wie das genau hieß, ähm, aber das war ein Kopfhörer mit Bluetooth am Handy verbunden, der auch die Stimme aufgenommen hat. Also du konntest halt sitzen in der Bahn, hast gerade am Handy was nachgeguckt oder ganz klassisch sogar Zeitung gelesen und konntest dann sagen, halt okay, nächstes Lied und nächstes Lied und äh, lauter und dann äh, bitte Album Miley Cyrus äh, das spielen. Ja. Und das würde ich nicht sagen in der Öffentlichkeit. <lacht> eben, es ist sau cool eigentlich von der Grundidee, aber der Witz, also ich stelle das total komisch vor, wie ich einfach Musik höre und drumrum äh, hört ja niemand irgendwas und plötzlich fange ich an zu reden. Das ist so ähnlich, wie wenn man Kopfhörer hat und anfängt zu singen und ja. man weiß gar nicht, wie das draußen klingt und vielleicht klingt es gar nicht so gut, wie es sich gerade im Kopf anhört. <lacht>
0: <lacht> äh, machst du das?
1: Mitsingen? Ja? Nee. <lacht> <lacht> also allgemein natürlich unter der Dusche und zu Hause, aber ja. in der Öffentlichkeit. Und da denke ich, ist gerade dieses Smart-Home-Zeug so stark, glaube ich, weil in daheim mit Google oder Alexa, wie sie alle heißen, zu reden ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm, weil es halt nicht öffentlich ist.
0: W würdest du denn in deiner Wohnung oder in deinem Haus dann äh, die, zum Beispiel die Alexa-Pots verteilen, also die, die Mikrofone?
1: Boah, eigentlich, das äh, ja, ich, ist ein bisschen so die Preisfrage noch. Aber. Ja
0: gut, sagen wir mal, es kostet dich nichts. Oh, dann, es,
1: alles, alles voll damit. Ich würde alles, wenn es, wenn es kein, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann wäre bei mir morgen schon überall so ein Device. Dann wäre die Heizung mit ange, eingebunden und die Rollos und die Türklingel, damit ich mit Video dann irgendwie eine Benachrichtigung kriege, wenn jemand vor der Tür steht. Also, du wärst komplett im Smart Home oh, am Start. Smart Home ist super. Ich, ich liebe das, ich benutze ja auch ähm, privat für das Smartphone. Äh, ja bis jetzt, ja ich habe noch kein anderes Smart Home Device oder was damit einspielt aber dieses okay. if this if this then that <lacht> ja. ifttt oder wie auch immer man das dann ausspricht wo man dann auch diese Abhängigkeiten <lacht> definieren kann finde ich super solche Sachen zu verbinden und bei mir ist so wenn ich äh, mein Büro verlasse ähm, dann kriegt meine Freundin eine Nachricht dass ich jetzt auf dem Weg nach Hause bin
0: okay zum Beispiel Macht dann natürlich, also nicht, dass ich dir irgendwas unterstellen wollen würde oder ne, dass dich äh, da in, in falsche Schubladen stecken möchte. Also es macht natürlich dann eine Affäre schwer.
1: Das stimmt. Ich musste auch deswegen ihr einrichten. Also es war keine freie Entscheidung. <lacht> Nein, Gott. Nee, ich finde einfach so, ich finde, ich mag das einfach, so diese, das Ausprobieren. Vielleicht schalte ich es auch wieder aus, ähm, aber gerade finde ich es einfach witzig, dass sowas funktioniert.
0: Es ist revolutionär zukunftsmäßig und es fühlt sich halt jedes Mal geil an, wenn sowas passiert irgendwie. Das, obwohl ähm, mittlerweile fühlt es sich dann schon so
1: normal an manchmal, dass ich mir denke, wieso gibt es das nicht schon immer? Also so ähnlich wie VR ah, ist eine, eine Technologie irgendwo, wo du sagst, okay, das ist halt ein Bildschirm und mhm. ähm, ein Sensor, ein Gyrosensor, der damals schon in der Remote war oder in den alten Sicht von Logitech, diese ganzen Steuerungseinheiten, die es halt da gibt, wieso hat es noch keiner verbunden, sodass es halt auf den Kopf gesetzt wird und dann halt getrackt wird. Ja. ja. Keine Ahnung, habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, wieso gibt es das nicht schon viel früher und jetzt kommt es endlich, aber es ist immer noch so clunky und schweres
0: Teil und der ja, braucht immer noch seine Zeit. Ja. ja. Aber hast du nicht das Gefühl, oder hast du nicht die Angst, überwacht zu werden?
1: Tja, das ist, also klar, ist es immer schwingt immer so ein bisschen mit. Und ich glaube, gerade als Deutscher ähm, wenn man sich dann ein Mikrofon mit Internetverbindung in die Wohnung stellt, dann kriegt man wahrscheinlich gleich Bauchweh und das stößt ja immer auf Unmut. Verstehe ich vollkommen. Klar kann man das Argument dann bringen, man ist eh nicht mehr davor gewappnet. Das Smartphone, Laptop, überall ist eine Kamera-Mikrofon drin. Also man kann es eh nicht verhindern. Andererseits natürlich sehe ich das ganz deutlich als Punkt, den man angehen muss. Also ich finde es gut, wenn es in der Diskussion stattfindet, wenn man darauf hinweist und wenn es dann irgendwelche Mechanismen gibt, um das äh, zu kontrollieren und halt ähm, ja, sicherzustellen, dass man zum Beispiel erst, wenn ich sage Alexa, äh, dann eine Internetverbindung aufgebaut wird und vorher keine Daten geschickt werden, zum Beispiel. Ja, ja zum
0: Beispiel. Ja, gut, aber was, ich spiele jetzt hier den, den Anwalt des Teufels. <lacht> Mir ist sowas vollkommen egal. Aber wenn, wenn das, das Gerät auf Alexa hören und reagieren muss, dann hört es ja trotzdem die ganze Zeit zu. Das ja, na, also wenn man den Produktblättern
1: glaubt, dann ist es ja so, dass vorher ähm, das alles lokal stattfindet, einfach mhm. bis die Abfrage kommt. Ähm, das soll anscheinend in allen Smart Home Geräten sein, also auch in dem Google, ist ja irgendwann in schon bald rauskommt, hoffentlich. Ähm, dann ähm, ist da noch keine Internetverbindung und erst dann, wenn ich Wort sage, dann baut er die Verbindung auf. Ja. Wie, natürlich, wenn die dann irgendwo selber was einbauen, du kannst es nie nachprüfen. Wenn du gehackt wirst, dann kannst du das bestimmt umgehen. Das sind alles ja. so Sachen und ich finde es wichtig auch, dass man dass, die, dass sie da sind als Thema, dass man die halt angeht, das auf jeden Fall. Aber irgendwie finde ich es dann auch viel zu geil, mein ganzes Haus durch meine Nähe einfach steuern zu können, dass wir nicht heimkommen, die automatisch die Lichter angehen und ja. wenn die Sonne aufgeht, alles wieder ausgeht dass ich denke, ja okay, das geht das ist ein Problem und da sind Leute, die sind äh, mit der Missgabe schon vor, dem, vor den jeweiligen Firmen und, und bestehen drauf, dass das auf jeden Fall geregelt ist und ich vergnüge mich auf jeden Fall mit den coolen Features.
0: Ja, aber weißt du, es ist so eine Sache, an die ich nie denke und ähm, mein, mein iPhone ist jetzt gerade gesperrt, das ist aus, das ist nicht am Strom, da ist gar nichts dran. Ich sage jetzt, hey Siri und es fängt an, also Siri wird angestellt. Ja. Ja, Siri ist aktiviert. Ja, ja, so. ja. Und es ist schon äh, irgendwie befremdlich, dann sich vor Augen zu führen, dass dieses iPhone quasi die ganze Zeit zuhört und die Lausche auf hat. Das, ja, ja. Nicht, dass ich denke, dass das, was ich erzähle, hier irgendwen interessieren würde, aber hey.
1: Ja, gut, das ist halt immer, wir haben ja die Debatte mitbekommen, ähm, das hat mir im Minus mal behandelt, deswegen ist bei mir gerade so präsent mit den ähm, Cambridge Analytics, die angeblich den Trump-Wahlkampf so beeinflusst haben, dass er halt zugunsten von Trump ausgegangen ist, indem sie die ganzen Likes und äh, ja wahrscheinlich nur Facebook-Likes getrackt haben und daraus ein Profil erstellen konnten. Und weil halt zum Beispiel dann eine Waffen-Ad oder den Thema Waffen, der halt bei den Republikanern ja präsent ist, dann... Ja, gezielt steuern kannst. Also du kannst halt Leuten, die, wo du weißt, okay, die liken lauter Waffenseiten und äh, haben halt auf jeden Fall ein positives Meinungsbild zu Waffen. Den kannst du halt einfach Waffensport und wie geil ist es, du bist Amerikaner, wenn du eine Waffe trägst, solche Werbung schicken. Und im Gegensatz dazu halt Leuten, die dann das nicht machen, ähm, zum Sicherheits Sicherheitsaspekt Waffen schicken. Also zeigst du irgendwie einen Film, wo ein eingebrochen wird und nur die Waffe kann dir helfen. Und so kannst du ja schon gezielt schauen, wie sprichst du wen an. Und das ist schon ein mega Vorteil. Ich finde, es ist schon was, wo du sagst, okay, du kannst die ganze Zeit mithören, du kannst die Sachen auswerten, so schon Leute Profile nenne ich es jetzt mal, so ein Profil erstellen und dann gezielt tacklen. Jemand, der die Technologie hat, ist dem anderen natürlich weit voraus.
0: Ja, ich meine, das ist halt jetzt auch möglich, ne? Genau. Ohne, ohne Geräte, die zuhören, beziehungsweise ohne permanente Überwachung. Das, so funktionieren Social Media Ads. Ad, Entschuldigung, ich muss diesen... Entschuldigung. Äh, so funktionieren Social Media Ads. Weißt du, die basieren halt auf den Mustern, die du likest, beziehungsweise auf den Seiten, die du likest und den Internetseiten, auf denen du dich rumtreibst. Genau. Deswegen hatten wir bei
1: äh, bei Pulzeminus gesagt, wir starten die Offensive einfach, wenn man was liked, immer das absolute Gegenteil dazu liken, weil dann kann man jeden <lacht> Algorithmus verwirren. Keiner blickt dann mehr durch. <lacht> man selber auch nicht mehr in seinem Feed, aber keine Macht den Großen.
0: <lacht> so. <lacht> <lacht> ähm. Würdest du so weit gehen, dir tatsächlich einen Chip implantieren zu lassen, zum Beispiel einen RFID-Chip oder Ähnliches?
1: Das ist, das ist schon echt ferne Zukunftsmusik, glaube ich, um das irgendwo dahin zu bringen, dass es einen Massenmarkt äh, geben wird, der das macht. Also ich weiß nicht, ob das äh, zu weit in die Zukunft gegriffen ist. Also da ist es einfach, glaube ich, noch kein, auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren, Markt da von Leuten, die sich solche Sachen implementieren würden. Ähm, Deswegen, es waren vielleicht ein paar so Zukunftsfreaks, die halt da gerne irgendwie sich ausmalen und dann vielleicht auch ein bisschen den Schockeffekt haben wollen, aber ich selber würde mir das, glaube ich, auch in den nächsten Jahrzehnten erstmal nicht einplan äh, ja kein Implantat geben lassen. Ähm, aber ich finde, muss auch gar nicht. Also gerade, was würde man mit dem Ding machen? Also das, glaube ich, vor allem interessant fürs Bezahlen jetzt bei mir. Ja. Und ich würde, wenn ich es mir, wenn ich es designen dürfte, würde ich ähm, eine Mischung aus Smartwatch und Fingerabdruck machen. Man hat eine Smartwatch endlich mal eine richtige Berechtigung und dann ist einfach über NFC, wenn man es irgendwo hinhält und seinen Fingerabdruck gibt, halt als Double-Check so sehen und dann Geld bezahlen können damit. Da würde ich halt sowas in die Richtung dann dafür nutzen.
0: Mhm. Ja, ich finde, ich finde das total geil. Also, ich bin tatsächlich auch jetzt schon bereit, das zu machen, theoretisch. Ähm. Das Problem für mich ist halt tatsächlich, dass, dass es da keine richtige Anwendung für gibt. Beziehungsweise, dass, äh, dass ich das nicht so leicht nutzen könnte, wie ich das gerne nutzen wollen würde. Ja, es ist halt wieder auch so ein Deutschlandproblem,
1: glaube ich. Es gibt ja Länder, wie war das nicht, Afrika, die das auch halt mit kontaktlosen Bezahlen mit eingeführt haben und dadurch erst das wirklich möglich gemacht haben, irgendwie eine mhm. Wirtschaft jetzt aufzubauen, weil es halt mit Bargeld einfach nicht funktioniert. Ja. Und Genauso würde ich, ich denke mir auch die ganze Zeit, wieso gibt es das noch nicht, weil es ist super einfach und ich war letztens in einem Restaurant, wo man wieder nur Bar zahlen konnte und dann wieder das Problem gehabt, was macht man dann und habe dann, ähm, ein Kollege hat für mich mitbezahlt und ich habe ihm parallel einfach auf sein PayPal-Konto in meinem Smartphone die Sachen überwiesen, wo ich ja auch mit äh, meinem Fingerabdruck einfach nur bestätige und dann war das Geld gleich drüben und sowas muss ja auch, also es funktioniert natürlich, aber sowas muss endlich mal benutzt werden
0: auch, weil ich immer ohne Bargeld rumlaufe bei mir. Ja, genau. Ich, also ich gehe tatsächlich zum Mittag nirgendwo essen, wo ich nicht mit der Karte bezahlen kann. Ja. Ich, also Erstens ist es für mich leichter, mein, mein äh, Mittagsessen Budget quasi im Blick zu behalten darüber. Und zweitens ist es für mich einfach viel leichter, ich habe keine Lust, mir da irgendwie Gedanken zu machen, wie viele Sands ich jetzt zurückkriege oder sonst irgendwas, sondern ich will einfach meine Scheißkarte dahin zeigen, beziehungsweise die dahin halten, weil das kontaktlos mit NFC funktioniert und dann wieder gehen. Genau, wieso muss es anders
1: sein? Also natürlich, ist genau. ist wieder natürlich die Bedenken mit Zwecks, ähm, digital ist nicht das gleiche wie äh, Bargeld, aber ist, also ich weiß nicht, ich bin nicht ein Finanzexperte, aber ich verstehe dieses Argument nicht, weil ne, der Schein ja auch, der 100-Euro-Schein ist ja nicht in Naturalien 100 Euro wert, sondern das ist halt festgemachter Wert, um, den man halt dem zuspricht. Also ja. das Ding hat... Wenn, wenn das anders bestimmt wird, dann ist das Ding auch nichts mehr wert. Und deswegen sehe ich das in der gleichen Kategorie wie ähm, Paypal-Geld, wenn ich es jetzt so nennen, nennen würde. Deswegen, wenn das Argument zählen muss, dann muss der Vergleich mit Goldbarren sein, die halt den mhm. festen Wert irgendwo haben, aber selbst das nicht wirklich. Das ist ja auch wieder irgendwo festgeschrieben. Deswegen für mich, für mich gibt es eigentlich kein Argument ähm, außer vielleicht, den, dann gibt es wieder die Security-Bedenken, dann kann man ja alles tracken, wo du hast du eingekauft, aber Gut, da falle ich eben auch schon aus dem Raster, weil wenn ich ähm, zahlen kann mit Kader, dann tue ich es auch und ich bin trackbar dadurch.
0: Ja, genau. Es ist, ich weiß, zukunftsfeindlich möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist schon sehr fragwürdig.
1: Ja, da das, ist halt, ist dass es das da so irgendwie. langsam vorangeht. Irgendwie. Aber das ist ganz interessant, ich, ähm, weil ich habe ähm, das ist auch schon wieder ewig ja Da war Zündfunk-Netzkongress, auch große Empfehlung an alle, die es nicht kennen. Das ist immer in ähm, München, immer so um den September rum, glaube ich. ich. Irgendwie mag ich mich zu erinnern. Und ähm, das ist von dem BR aus ähm, also ausgerichtet und das ist immer so ein kleiner Kongress, super gut, zwei Tage lang, viele coole Speaker, super coole Themen und war ganz interessant, da hat sich ein deutscher Forscher, war das, glaube ich, mit einer aus China unterhalten, die in so einem Robotics-Unternehmen arbeitet. Und da wurde so ein bisschen philosophiert, ob das nicht mit der Kultur zusammenhängt. Und ich fand das einen ganz spannenden Ansatz, ähm, weil die These war von dem deutschen Forscher, der anscheinend auch da Einblick hatte in diese Robotics-Themen, dass es halt kulturell so verankert ist, in, ähm, also in Deutschland, sind Roboter erstmal, also erstmal schlecht gesehen. Also erstmal sind sie negativ. Jeder hat bei Roboter erstmal Frankensteins Monster im Kopf, der dann irgendwie oder alle Experimente und die ganzen Hollywood-Filme, die alle immer so ein dystopisches Bild zeichnen. Und ähm, die von der Robotics in China hat erzählt, in Japan ist ja, oder in China und wahrscheinlich ganz Asien immer so ein bisschen dieser kulturelle, ähm, diese Ansicht, dass ja alles eine Seele haben kann. Also ja. da kann ja ein Stein irgendwie auch leben. Und sie hat es damit begründet, dass dann vielleicht auch Roboter einmal gleich positiver gesehen wird und halt auch irgendwo als Freund und Helfer. Schnell, und wenn man da an die Animes und Mangas denkt, dann kann es ja auch wieder stimmen. Also, das ist ja auch immer eher positiv geprägt. Ich fand das eine ganz interessante Erklärung oder ein Erklärungsversuch jedenfalls, wieso die anscheinend nicht so die Hemmungen haben und dann eher mal probieren und wir erstmal mal immer so ein bisschen vorsichtig sind.
0: Ich meine, es wirft ja auch so eine Frage auf, wie, wann fängt, fängt Leben an? Ne, wenn, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenzen, über Bots und, und diese ganzen Geschichten reden und wenn wir dem Ganzen dann noch das Gesicht in Form von einem Roboter geben, dann, dann sind wir ja schon ganz schnell da, wo eine künstliche Intelligenz so weit ist, dass sie fast Bewusstsein entwickelt. Um da jetzt noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft zu denken als da, wo wir gerade sind.
1: Aber es ist so typisch, weil das macht mir wieder als Deutsche, aber habe ich das Gefühl jedenfalls. Es gab ja, glaube ich, zu, wie hieß das wieder? irgendein VR-Game, ich ähm, weiß nicht, welches es war. Da ging es um, dass man Damen technisch gesehen sexuell belästigen konnte. Weil mhm. ähm, man konnte interagieren und hatte in die Hand auch getrackt und konnte sie halt dann unsittlich berühren. Und die Damen haben ähm, das im Spiel halt dann auch verneint und äh, wollten es nicht, aber man konnte es trotzdem machen. Und es gab bei mir in der Facebook-Teilung eine Diskussion dazu, ob nicht auch jetzt Computerprogramme Rechte bekommen sollten. Weil das ja dann irgendwo ja, je nachdem, wie viel man denen zuspricht, finde ich ganz interessant. Ähm, für mich geht der Gedanke ein bisschen zu weit ähm, und ich glaube auch, dass es nicht das ist, wo, das ist worauf wir uns hinbewegen. Mein Franke scheint gerade ein bisschen durch. Schön, <lacht> Trivia, ich komme aus <lacht> Franken ursprünglich. Ähm, deswegen, ich glaube, Bots sollen in Zukunft nicht irgendwie Menschen ersetzen oder menschliche Interaktion imitieren. Ich glaube, das ist nichts, was irgendjemand will, außer es ist so ein bisschen Gimmick und so ein Party-Effekt. Aber den Bots, und ich glaube, so werden sie auch gerade mit dem Ziel programmiert, die sollen einfach viel simpler sein und einfach auf so spezifischen Ja-Nein-Antworten basieren. Ja. Und in, in dem letzten Wired-Artikel, den ich jetzt gelesen habe, da stand drin, es ist wie ein Schäferhund. Der macht seine Arbeit verdammt gut, aber deswegen ist er nicht schlauer per se als ein Mensch, sondern er ist halt für eine Sache super gut gemacht und dafür geschaffen. Und da trifft er die Auswahl und ist ein User-Interface, aber auch nicht mehr. Und ich glaube, von der Vorstellung, dass Bots so werden wie eine menschliche Interaktion, ich glaube, davon müssen wir uns ein bisschen verabschieden, weil ich glaube, das will auch keiner. Wenn ich jetzt eine Pizza bestellen will, dann will ich mich nicht mit einem Bot und über alles unterhalten können, sondern ich will nur sagen, Pizza, Salami, 18 Uhr, an meine Adresse.
0: Ja, ja da gebe ich dir auch vollkommen recht und ich glaube auch, dass die Diskussion äh, in Bezug auf Videospiele ein bisschen überspitzt ist. Allerdings, ähm, wenn wir jetzt irgendwie auf, auf sowas wie die Microsoft AI blicken, die die dann lernt aus den Interaktionen und die sich permanent weiterentwickelt. Und da einfach ne, theoretisch in Richtung Bewusstsein geht, müssen wir uns da nicht überlegen, okay, ist, ist es in diesem Fall vielleicht so, dass wir hier mehr haben als dieses, als, als Nichtbewusstsein?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, also ich bin persönlich nicht, glaube ich, qualifiziert darüber, das zu vergleichen. Also wo Bewusstsein anfängt, ob das schon alleine zusammenhängt mit Selbstwahrnehmung und Reflexion. Also wenn Selbstreflexion das wichtigste Kriterium ist, dann glaube ich, es sind, können Bots und Machine Learning und wie die Sachen halt benannt werden da sehr nah dran. Also ich glaube, da gleicht sich das schnell, dass man sagt als Bot, oder dass der Bot erkennt okay ich habe ihn jetzt gefragt aber die Pizza will er hat es so geantwortet das führte zu keinem Ergebnis dann frage ich ihn noch mal anders und dann kommt das Ergebnis richtig raus dann kann er Rückschlüsse führen auf das erste wie er es gestellt hat und die Antwort wie gegeben wurde und kann es dann beim nächsten Mal übernehmen ja. wenn soweit äh das, unter, das ganze menschliche Bewusstsein unter einen Hut äh, ge gepackt werden kann, dann sind die gleich auf. <lacht> Aber ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Faktoren. Die Computerprogramme, die trotzdem, also Bots vor allem auch für einen ge gewissen Zweck geschaffen wurden, dann noch nicht rankommen. Und ähm, es ist viel Dystopie, dass Leute, dass Programme dann lernen können und dann irgendwann den Menschen überflügeln. Das ist, glaube ich, schon ein reales Problem. Also ich würde es nicht außer Acht lassen, dass da das wichtig ist, dass man da die Oberhand behält, sage ich mal. Das ist halt... Ähm, auch ja, verdoppelte Netze, doppelten Boden gibt, dass man irgendwo wieder rauskommt aus dem ganzen Zeug, gerade ja. wenn sie immer mehr einnehmen. Aber mit Bewusstsein würde ich es noch nicht vergleichen. Ich glaube, das ist noch ein ganzes Stück weit entfernt. Und da bin ich, wie gesagt, nicht qualifiziert, um wirklich ein, das so richtig vergleichen zu können, was da noch fehlt.
0: Ja, nee, Ich will, ich will auch gar nicht irgendwie die, die negative Musik von der Zukunft spielen. Ich, ich, finde, ich finde den Gedanken tatsächlich ganz interessant. Beziehungsweise ich finde ihn gar nicht so negativ. Ähm, aber wenn, denken wir zum Beispiel an Westworld. Das ist ja äh, vom, vom technischen Aspekt her gar nicht so weit weg. Und gar nicht so weit heißt jetzt irgendwie keine 100 Jahre, sondern vielleicht 50 bis 80. Ähm, wenn, wenn wir uns irgendwie in, in dieses Szenario von Westworld reindenken, in dem es ganz krass um Selbstwahrnehmung, um Reflexion, bzw. um Bewusstsein geht, dann glaube ich schon, dass wir mit, mit den Mitteln, mit, an denen wir gerade arbeiten, beziehungsweise die wir die wir gerade so vorantreiben, schon einen deutlichen Schritt in Richtung Selbstwahrnehmung von elektronischen Programmen gegangen sind. Ja, also kann ich auch nur zustimmen. Also, es
1: geht schon in die Richtung, wie gesagt, es fehlt der Vergleichsaspekt, aber es viele Sachen gleichen sich schon ähm, unterm Strich ist es halt vielleicht dann aber trotzdem wieder nur eine Sache, also wo wir uns Sorgen machen, ja. Denn Roboter machen sich darüber keine Sorgen, sondern die entwickeln sich halt in die Richtung jetzt, vielleicht ist es mal auf einem Stand, dass sie sich auch Sorgen machen, ich glaube bis dahin jetzt und in den nächsten Jahren, egal wie schlau die sind, ist es einfach unser Problem und äh, wir haben es trotzdem in der Hand. Ich glaube, darüber ist wieder eine Sache, worüber sich man äh, bewusst sein muss, dass mhm. man es halt weiterhin die Kontrolle behält über das. weil Ich glaube, da ist der Punkt, also dass man halt, also wir sind irgendwo in Gefahr und machen uns Sorgen darüber. Also haben wir auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es sich halt in eine gute Richtung bewegt. Ich, um jetzt so einen Plattenkommentar halt zu geben, so den Robotern ist es eh wurscht, die machen das und vielleicht ist es dann so und dann haben sie gewonnen, bringt denen auch nichts. Also ja. <lacht> ich kann mal gucken. Aber ich denke, ich finde bis jetzt eigentlich ganz Slack-Bots ganz cool. und Die helfen ganz cool für Kaffeeverabredungen. Das ist eine sehr
0: gute Aussage. <lacht> <lacht> ähm, lass uns mal ein bisschen zurückgehen zum Gedanken Videospiele. Jetzt viel über Bots, viel über so Arbeitskram, zu so ernste Themen geredet. Spielgefühl. Äh, erzähl mal ein bisschen mehr über Spielgefühl. Ich finde, das ist ein interessantes Projekt. Ja, dann erzähle ich gerne davon. <lacht> das ist ein Projekt, das ist
1: November 2015, Wahnsinn. wir haben 2017 jetzt schon. Ja, krass. Das ist jetzt über ein Jahr alt tatsächlich, habe ich gar mhm. nicht so mitbekommen eigentlich. Ähm, habe ich mit Finn zusammen gegründet, der bei mir auch in der Uni studiert hat. Wir haben dann schnell auch andere Leute aus der Uni dazugeholt, aber auch Leute irgendwie aus der Branche, die ich jetzt so kenne bunt gemischter Haufen. Also wir haben, wie gesagt, trotzdem ein bisschen noch großen Studentenanteil, weil da noch die Anknüpfpunkte Angriff, äh, einfach frisch sind. Haben aber auch zum Beispiel einen Berliner Kunststudenten, der jetzt mittlerweile aber auch schon arbeitet. Ähm, genau. Also überregional äh, organisiert, freies Projekt, wir treffen uns einmal die Woche und das halten wir meistens aber dann trotzdem nicht ein. <lacht> und, ähm, ist aber auch ganz gut, weil das Ziel ist es nicht, ähm, unbedingt regelmäßigen Content zu bringen, sondern wir sind eher in der Schiene, dass wir sagen, wir haben eh die Zeit nicht, werden dafür nicht bezahlt, können da deswegen auch nicht unbedingt den Fokus komplett drauflegen. Deswegen mhm. arbeiten wir in Ruhe an irgendwas. Zum Beispiel die Spielgefühl Staffel, die immer zehn Folgen beinhaltet, zu einem gewissen Thema und dann auch immer Gäste einlädt. Und ähm, wenn die dann fertig ist und gepolished ist, dann veröffentlichen wir die so, so im ähnlichen Netflix-Stil. <lacht> so in kurzen Abständen die Folgen dann. Und ähm, das hat für uns jetzt bis jetzt gut geklappt und versuchen auch immer weitere Sachen irgendwie zu erschließen, also Pulso Minus ist ja dann doch das wöchentliche Format, ja. also auch gucken, wie man das noch ein bisschen wandelt vielleicht, weil wir merken jetzt auch natürlich wieder, jede Woche was aufzunehmen ist ziemlich hart und daneben gibt es halt Artikel, die auch, also nicht auf dem Spiel bezogen sind, sondern auch da, wie das Projekt halt auch den Fokus setzt, Menschen behandelt und deren Beziehungen zum Videospiel oder zu interaktiven Medien allgemein, also eher, ja, Gefühle und Menschen behandelt als das Medium selbst oder das Produkt selbst. Genau. Und natürlich noch weitere Experimente. Wir hatten schon einen Stream und möchten irgendwie in Zukunft auch mehr Videoformate machen, wobei dann auch wieder der Aspekt wichtig wird, eben einmal was zu
0: produzieren und dann halt zu veröffentlichen und nicht regelmäßig. Ja gut, aber das ist, also ich finde das ganz spannend, dass ihr euch da quasi trennt von diesem klassischen, wenn jemanden Videospiel-Podcast oder einen Podcast aufnehmen will, dann ist das bestimmt wöchentlich. Und dann muss es auf jeden Fall immer wöchentlich sein und dann ist das immer das Gleiche. Dann wird darüber geredet, was diese Woche so passiert ist. Und irgendwie gleichen die meisten Podcasts sich wie ein Haar dem anderen. Ja. Und äh, vor allem in der Videospiellandschaft sind in den letzten Jahren ganz, ganz viele Podcasts aus dem Boden hervorgesprossen, die eigentlich nichts zu sagen haben, so wirklich. Und deshalb finde ich seit. halt, echt sehr, sehr spannend, dass ihr euch ein o Oberthema, nehmt. Also jetzt nicht Puls und Minus, sondern, dass ihr euch einfach so ein Oberthema nehmt und dazu dann irgendwie eine Reihe produziert.
1: Ja, es ist halt auch, ähm, wie schon gesagt dass man hat dann sofort die, die, den Gedanken im Kopf oder den Plan, dass man halt wöchentlich raushaut. Ich finde es wichtig, oder das kann immer fun das funktioniert in, in vielen Fällen natürlich, für uns persönlich war es aber wichtig auch aufgrund der Tatsache, dass wir halt nicht in einem Ort sitzen und auch jeder unterschiedlich Zeit hat, dass das Format funktioniert und ähm, natürlich sind Podcasts, ich höre zum Beispiel persönlich gern fest und flauschig unglaublich gern mit äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz und das funktioniert, weil die beiden halt so super sind. Mhm. Bei uns ist es halt manchmal so, dass dann jemand nicht kann und wir müssen uns aufteilen und bei uns ist es ja auch so, dass wir eben drei Moderatoren haben, also Finn, Laura und Jonas, die sich ähm, die Staffel immer aufteilen und dann muss es halt an sich funktionieren, ohne einen gewissen äh, Moderator und deswegen muss das Format halt funktionieren ich, und da, das braucht halt ein bisschen auch Vorarbeit, also es kann jetzt wie bei Puls und Minus, das ist halt, ja, wir diskutieren einfach den Bruch, der durch die Digitalbranche geht, das ist alles und darunter fassen wir einfach jedes Thema, was da irgendwo aufgegriffen werden kann. Das kann man wöchentlich machen, aber das Spielgefühl, das muss einfach so alleine funktionieren, egal wer ja. es moderiert im Prinzip. Und erst dann können wir das so schön produzieren und das war uns einfach wichtig. Ähm, genau. Ich glaube, viele Podcasts funktionieren nicht mehr, wenn man die Moderatoren austauscht, weil beim freien Projekt passieren kann, wollten wir das auf jeden Fall vermeiden.
0: Ja, aber das gibt dem Ganzen natürlich auch eine gewisse Zeitlosigkeit. Das wäre schön, wenn es so ist, ja. Wie wie seid ihr dazu gekommen, das zu machen? Also was war eure Intention dahinter? Ist jetzt, ne, es klingt so, als wäre der Wunsch nicht gewesen, wir machen das zum Hauptberuf und das, das wird hier auf jeden Fall unsere Haupteinnahmequelle und wir werden alle reich wie PewDiePie, genau. sondern es klingt so, wie wir wollten was machen.
1: Ja, also grundsätzlich ist so eine Idee, entsteht ja oft, wenn man irgendwas hört und es geil findet und es aber dann die, der andere nicht weitermacht. So war es bei uns halt, in, es war ein Uniradio damals, eine Folge. Mit dem Schwerpunkt Games und mhm. da lief im Uni-Radio halt ein Videospiel-Soundtrack, was total cool war. Und ich habe dann damals irgendwie gerade was am Abschlussprojekt gemacht. Das war irgendwie ein Spiel programmiert halt und nebenbei das Laufen habe lassen und es super cool war. Und in den Moderationen dazwischen haben dann die Moderatoren auch ein bisschen halt über ihre Erlebnisse zu dem äh, Spiel halt erzählt, worüber, der, also von der Track dann lief. Und ich fand es so super und habe dann auch gesagt: Hey, mach das doch öfter, ich würde das anhören. Also ich hör, das ist super cool für Abendunterhaltung. Aber es wurde halt dann nicht gemacht und dann, das war aber schon 2015 irgendwo Anfang des Jahres und dann habe ich mich eben mit Film zusammengesetzt und wir haben darüber nachgedacht, was man da machen könnte, ob wir nicht eine Radiosendung machen mit Spiel-Soundtracks, es gibt das Ico-Radio, das macht das so ähnlich, ähm, und daraus ging es dann immer weiter, so diese Umwandlung, okay, dann ist ein Gast eigentlich ganz cool, dass wir das irgendwie als Fokus nehmen, weil es dann irgendwie auch manchmal, oder irgendwann ist es einfach ausgerutscht, wenn man seine Geschichte dann zehnmal erzählt hat, dann will sie auch keine mehr hören. <lacht> ähm, das Deswegen ist es ja ganz cool, wenn man noch einen Gast mit reinbringt, das ein neues Element und dann einfach anhand der Spielmusik sich die anhört und dann mit dem Gast über sein Erlebnis eben spricht zu dem Spiel und sozusagen mhm. auch mit der Musik alle abholt und so ein bisschen nostalgische Stimmung vielleicht auch schafft oder emotional ist, soll nicht nur eine Nostalgie sein, das war uns ganz wichtig, sondern einfach dann halt da alle auf ein Level bringt und dann sich die, ja, die Geschichte sich anhören kann von dem Gast. Und das ist dann so daraus entstanden nach ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Planung und Namensüberlegungen, Logo bauen und Seite bauen und ähm, genau, das war dann die erste Staffel, die ging ein bisschen allgemeiner, so mit unseren Bekannten und dann haben wir angefangen mit den Themen, also dann die zweite Staffel war Thema mein erstes Spiel, passenderweise als erstes Thema hm. ähm, die, und jetzt die aktuelle, die wir nehmen gerade die vierte auf, die hat den Titel Gefährten, also dreht sich um Buddy-Games und ähm, Koop-Erfahrungen und auch LAN-Partys, alles, was mit Kumpels irgendwo halt sich zusammenfassen lässt.
0: Ah oh, ja, das ist ein schönes Thema. Da hat wahrscheinlich jeder sehr, sehr viel zu erzählen.
1: Ich hoffe es, genau. Ich habe die Sachen noch nicht gehört. <lacht> Mal gucken. <lacht> wenn, wenn die Folge veröffentlicht äh, ist, dann habe ich vielleicht schon mehr gehört, aber bis jetzt bin ich auch noch. Ähm, ja, bin gespannt einfach, was die drei da produziert haben und freue mich einfach dann wieder, das Handzuhören zu können, so ja. gesammelt.
0: Ähm, du hast gerade mein erstes Spiel erwähnt. Was war denn dein erstes Spiel?
1: Ganz easy ist Mario Brothers 3 auf dem NES. Ähm, hat mein Vater damals bei der Firma irgendwie bei einer Tombola gewonnen und damit nach Hause gebracht. Ähm, ich habe das Modul immer noch zu Hause. Das ist echt, also bei größte Kindheitssendung an die Sache. Ähm, konnte, aber ja, das Problem ist, man weiß nicht, ob man es mein erstes Spiel nennen darf, weil ich habe nicht wirklich gespielt, sondern ich war immer nur in der zweiten oder dritten Welt oder welche das ist und bin da den Berg runtergerutscht, weil ich mich nicht getraut habe als Sechsjähriger. Äh, junger Kerl, da weiter Deswegen musste mein Vater dann immer ran. Und das war alles, was ich selber davon gespielt habe, war dieser Berg zum Runterrutschen.
0: Ich, ich will das gar nicht aufwärmen. Als wir das letzte Mal äh, den, den Podcast hier aufgenommen haben, beziehungsweise das Ganze versucht haben, äh, haben, wir ein, haben wir ein ganzes Stück darüber geredet, dass, dass du äh, beängstigt warst vor, von diesem Spiel.
1: Ich kann mich dunkel erinnern, ja, da hat mir ja, das Thema.
0: Ja, ja. Ich, fand das, ich, ich fand das echt total total spannend, dass dieses Spiel dich da quasi so in den Bann gezogen hat, dass, dass du dich da nicht getraut hast. Ja, es
1: ist verrückt, dass sowas geht. Ich bin aber immer noch am Rätseln, ob das wirklich an der Thematik liegt oder dass man, dass einem der Charakter wichtig wird oder die, ja. die Welt einem Angst macht oder ob es einfach daran liegt, dass man Angst hat, was kaputt zu machen vielleicht. Aber ich glaube, in meinem Kopf war immer so die Vorstellung von Filmen, kennst du es so, der Hauptcharakter entgeht jeder Gefahr und schafft es hm. durch, aber im Spiel kann es halt passieren, dass du versagst und dann passiert es nicht. Und irgendwie hat mir das so sorgenbereitet das, das falsche Wort. Aber irgendwie war das komisch. Es hat nicht gepasst und deswegen mache ich es lieber gar nicht, weil es muss eigentlich schon cool ausschauen, wenn ich schon der Held bin, dann darf man auch nicht
0: scheitern. <lacht> ähm, Gibt es aktuell Spiele, beziehungsweise hast du heute immer noch Angst vor einigen Spielen?
1: Also ich spiele keine Horror Games. Das geht gar nicht. Ich bin sowas von Jumpscare-anfällig. Also ich das gefundene Fressen für jede, äh, jede Prank-Videos und sowas, die es da gibt. Und deswegen, also Horror geht gar nicht und erst recht kein VR-Horror. Da, da, ich glaube ich weiß nicht, ob wir darüber schon geredet hatten letztes Mal, weil das ist, glaube ja. da, ich, so ein Thema, was ich immer auspacke. Ich habe so Schiss einfach vor Social-VR-Apps, so Schocker-Apps wie damals im Netz einfach, wo das keiner kannte und neu war. und ja. Das, also das fasse ich am besten gar nicht an. Da habe ich wirklich so die Furcht davor. Und möchte mich einfach nicht erschrecken, obwohl ich genau nee. weiß, okay, die Arbeit mit Jumpscares, aber ich habe einfach keine Lust, mich erschrecken zu lassen. Ja,
0: <lacht> ich, ich kenne das ganz genau, also ich kann keine Horrorspiele, also ich, schon, ich kann Horrorspiele spielen, ich mag sie auch sehr gerne, aber bei Resident Evil zum Beispiel, beim neuen, da war für mich ganz schnell Schluss. Ich, ich weiß, das ist ein super geiles Spiel und es macht mir tierisch Spaß, das Spiel zu spielen und es gibt mir echt einen richtig krassen Kick. Aber ich habe es, oh, ich weiß nicht, fünf Stunden maximal gespielt und in den fünf Stunden bin ich so weit gekommen, wie andere Leute in einer Stunde kommen. Ganz langsam vortasten. Ja genau und vor allem geht das dann nur, wenn meine Freundin daneben sitzt und irgendwie wir Friends anmachen können danach. Oder genau,
1: so. immer Licht anlassen und Musik nebenbei laufen
0: lassen. Ich, ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, wie das Ganze mit einer Virtual-Reality-Brille aussehen würde bei mir. <lacht>
1: Ja, ich weiß ja, es, es reizt auf jeden Fall, also sowas zu spielen, aber da ist ja. echt also die Hemmung noch groß. Ich habe ein generelles das Problem, dass ich bei Spielen, wo ich die Mechanik schnell sehen kann, ähm, mhm. halt überhaupt keine Lust mehr abzuspielen und es mir dann wie Arbeit vorkommt. Ähm, es kommt vielleicht auch davon, wenn man selber halt, allein das Abschlussprojekt hat sechs Monate gedauert, was ich programmiert hat ist halt nichts im Vergleich zur eigentlichen Spielproduktionsdauer einfach. Ja. Aber selbst da spielt man ja die Sachen immer und immer wieder, wenn man es testet und irgendwann naja, also, die Mechanik hat man dann und man hat sie verstanden und hat beim ersten Thema Spaß gemacht und dann halt ist es nur noch, wo ist der Fehler, wie kann ich es schleifen und besser machen. Deswegen, wenn ich Reif ein Spiel spiele, wo ich die Mechanik weiß, wie jedes Open-World-Game eigentlich ist, so mit Maps, okay, ich muss jetzt die Aufgaben erledigen, dann denke ich mir, oh, das, das klingt nach Arbeit. Ich erinnere mich an mein Abschlussprojekt und ich habe keine Bock, keinen Bock mehr. Das oh. ist eh so eine Sache also bei Genres. Ich probiere gerne irgendwelche Indie-Sachen aus und total verrückte Sachen. Und sobald es VR hat, finde ich es eigentlich gleich interessant, weil es ja, also jetzt noch was Neues ist. es wird sich dann auch ändern. Aber da ist so ein bisschen das, wo, wo ich mich jetzt so ein bisschen rein, äh, ja, mit befasse einfach mit den Thematiken in, in Bezug auf Games jetzt. Ja. Hast du zu Hause Virtual Reality-Brillen? Also aktuell die Gear VR. Ich hatte damals die Oculus Rift das DK1 noch, also die allererste zum Entwickeln. Mhm. Ähm, Gleiches, ist, ah, ist so schlimm, man kauft sich das Ding, findet es total geil und die Gear VR liegt bei mir jetzt aber auch jetzt schon wieder eine, eine einige Zeit einfach nur in der Ecke und ja. man fasst es nicht mehr an, es weg, weg ist. Es gibt halt auch irgendwie gar nicht so viele coole neue Spiele dafür, ne? Das ja und also das gleiche Ding wieder, man erkennt dann schnell so das Muster, okay, die wurden halt so programmiert und die da einigt sich halt auch auf einen gewissen Standard, damit man auch schnell wieder reinfindet, ist ja ganz klar, aber irgendwo denke ich dann, okay, das habe ich so schon mal ein bisschen gespielt, das sieht jetzt wieder so aus, habe ich jetzt keine Lust. Ähm, ja. Da muss wieder was ganz Neues oder ganz Aufregendes kommen. Also ich finde da auch irgendwie die Social Funktion sehr spannend und ähm, da werde ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit mit verbringen, dass man sich zusammen in einen Raum setzt, wo man nicht im selben Raum ist und miteinander interagieren kann. Ich glaube, das, das sind Sachen, die auf lange Sicht auch das so antreiben werden und auch irgendwie die Faszination
0: aufrechterhalten und den Nutzen. Für die HTC Vive, beziehungsweise jetzt auch für Oculus Touch, gibt es ein Spiel, das kostenlos ist auf Steam. Das nennt sich Rec Room. Und das ist, ich glaube, das ist die beste Virtual-Reality-Erfahrung, die ich je gemacht habe. Das ist halt ein, ein Multiplayer-Online-Spiel. es ist quasi eine Lobby. Und es ist so ein Recreational-Room, wie, wie quasi auf so einer Klassenfahrt, bist du da einfach mit ganz vielen anderen Leuten in, in einem Raum, indem man quasi alles machen kann, indem man mit den Leuten reden kann, indem man mit den Leuten interagieren kann. Und dann gibt es unterschiedliche Räume, die davon abgehen, in denen es Minispiele gibt. Dann ist das zum Beispiel irgendwie so ein Nerf Gun Match oder dann ist das äh, Charade. Und es klappt einfach so zu gut und es ist zu organisch und dieses Spiel sieht nicht besonders aus und eigentlich macht es überhaupt nichts besonders, aber es holt dich direkt ab. Und ich glaube, das ist so der, der It-Faktor bei Virtual Reality, dass du abgeholt wirst.
1: Ja, und auch, also ich finde auch vor allem halt, sobald es Multiplayer hat und die Interaktion mit anderen Menschen darüber,
0: dann ergibt es die richtig coolen Möglichkeiten. Ja. Dann wird es richtig spannend. Du hast gerade kurz erwähnt, so am Rande, dass du selber Spiele programmierst. Was, was hat es damit auf sich? Ja, mittlerweile weniger,
1: als äh, ja, ich, es mir lieb wäre. Es war ein, immer ein großes Ziel eigentlich im Studium, dann da immer hinzukommen, dass man halt Spiele entwickelt, hauptberuflich. Äh, ist in Deutschland ein bisschen schwer, deswegen bin ich dann davon abgekommen und bin dann irgendwo in der PR gelandet. Ähm, habe das aber immer noch, oder versuche es einfach halten als Hobby mhm. und gehe gerne auf Game Jams also diese 48 Stunden Spielentwicklungswettbewerbe sind es nicht wirklich, sondern so ein Zusammenkommen und man macht ein Spiel zusammen in, in kleinen Gruppen, in einer größeren Veranstaltung und ähm, versuche auch so ein bisschen hobbymäßig noch irgendwas umzusetzen. Das letzte war halt einfach ein Spiel, was ich über ja. unsere Agentur mache, wo ich jeden Charakter halt als Spielfigur darstelle und denen die Fähigkeiten gebe, was sie halt auszeichnet um irgendwie halt damit Quatsch zu machen. Ich mag gerne so Experimente und irgendwie so Zusammenhänge darzustellen, ähm, wird es aber, ich vermisse es einfach momentan sehr, weil es die Arbeit dann irgendwo nicht mehr zulässt, äh, nicht wegen der Zeit, sondern weil man dann einfach K.O. ist und sich gerne ja. ausruht und gar keinen Computer mehr anmacht. Vermisse aber ähm, diese kreative Arbeit dahinter und so dieses, diese Arbeit im System, was aufzubauen und Abhängigkeiten herzustellen und das dann so auszubilden, dass es Spaß macht irgendwo,
0: das macht echt also mir Spaß. Mhm. Ich meine, es ist natürlich auch eine super Möglichkeit, irgendwie die Kollegen kennenzulernen, wenn du so ein Spiel machst über alle Leute auf der Arbeit. Ja. Timo, wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich möchte dir noch die Möglichkeit geben, bevor wir uns gleich noch einer letzten Frage widmen, einer sehr wichtigen. Haben wir irgendwas vergessen? Also
1: bei einem Kaffee... Fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, was wir jetzt besprochen haben. Eigentlich müsste man jetzt danach gießen.
0: Ich meine, wir haben uns schon mal zusammengesetzt vor diesem Gespräch. Wir können uns eigentlich auch nochmal zusammensetzen danach. Falls wir jetzt irgendwas ja. vergessen haben. Genau.
1: Dann einem Baguette oder dann einen zweiten Kaffee. Ja. Zur Nachmittags Nachmittagszeit dann.
0: Ganz, ganz wichtige Frage jetzt zum Abschluss: Was ist dein Lieblingsspiel?
1: Mhm. Lieblingsspiel. Also die Momente, wenn ich jetzt auf 2016, ähm, wenn ich an 2016 denke, ist es schwer, muss ein bisschen kategorisieren, glaube ich, im Kopf. Ich fand 2016 vor allem sehr abgefahren und spannend ähm, The Accounting von Kroos, Kroos, Kroos und Justin Roiland, also der, der Kopf und auch Sprecher, also die Stimme hinter Rick and Morty und mhm. Crows, Crows, ein... Ähm, kleines äh, Konglom, kleiner Zusammenschluss aus äh, Indie-Devs, die eine HTC Vive-App gemacht haben, die vielleicht 20 Minuten oder 15 Minuten geht, je nachdem, wie gut man die spielt, und vollgepackt ist mit dem Humor eben von Rick and Morty, Creator eben Justin Roiland, und unglaublich viel Spaß macht und mich immer geschafft hat zu überraschen. Also, das war jetzt, weil ich mich in letzter Z also ja, einen kurzen Abschnitt daran erinnern kann, was mich wirklich fasziniert hat, wo ich sagen würde, ja, das hat Spaß gemacht. Lieblingsspiel weiß ich nicht. Und das, was ich so noch irgendwo große Erinnerungen habe, und ich glaube, so kann man es ja ein bisschen hervorholen, war Journey von um, That Game Company, was eine unglaubliche Multiplayer-Erfahrung war. Also eben durch die Interaktion mit einem irgendeiner fremden Person, nur dadurch, dass man eben so pingen kann und nicht wirklich schreiben oder sprechen, war eine tolle Erfahrung. Um, und wenn ich sagen muss, okay, Lieblingsspiel, in Bezug auf, ähm, kann ich immer spielen, dann ist es leider FIFA. <lacht> <lacht> und da habe ich jedes Jahr ungefähr 1000 Spiele im Pro-Club, weil ich da meine festen Buddies habe, mit denen ich seit jetzt mittlerweile fünf Jahren, 2011 haben wir zusammen angefangen, also fast schon sechs Jahre. Und ich habe die auch noch nie gesehen. Also die, die eine kommt aus Dessau und andere kommt irgendwie aus, äh, keine Ahnung, Köln oder so. Und ich habe okay. den noch nie gesehen, aber wir spielen seit ewigen Jahren zusammen. Und das ist das Spiel, wenn du sagst, okay, Lieblingsspiel in Bezug auf die Zeit, die man reinsteckt, dann außer Konkurrenz FIFA.
0: Finde ich super. Ich, ich hätte <lacht> übrigens gesagt an deiner Stelle Zelda Breath of the Wild.
1: Ja, da, genau, kauft das Ist seit 3, 3. März im Handel für Nintendo Switch und Nintendo.
0: Da hast du die Arbeit noch untergekriegt. <lacht> Nee, aber ohne dir Honig ums Maul zu schmieren, äh, Honig ums Maul schmieren zu wollen, äh, Zelda Breath of the Wild wäre tatsächlich meine Antwort gewesen. Egal wer jetzt hier gesessen hätte.
1: Ist auch so frisch. Also, ich weiß nicht, ob man das immer so. Es ist schwer, überhaupt ein frisches Spiel, glaube ich, so zu beurteilen, weil das muss man vielleicht auch ein bisschen sacken lassen. Ich kann es ähm. ja nicht einordnen, aber es ist, es ist nicht schlecht. Also, es kann ja. man, glaube ich, sagen, ohne dass einem nachgesagt wird, oh, das ist die vorgefertigte Meinung. es <lacht> also, kommt ja anscheinend so. sehr gut an. Ja, ähm, ja. Deswegen, da ohne Frage, ist, glaube ich, echt ein gutes Produkt. Mal gucken, wo sich es bei mir einbreitet. Ich mag die alten auch immer noch gern. Und tatsächlich, Wind Waker ist eins meiner lieblings obwohl es hm. ja damals überhaupt nicht so gut angesehen wurde wegen dem Sell-Shading-Look. Und ich habe auch zuletzt noch Minish Cap gespielt, was ja mit Capcom zusammenentwickelt wurde, was mich auch überrascht hat von den ganzen Mechaniken. Also da muss man gucken, wo sie es einreiht. Ähm, aber es ist eine auf jeden Fall gute Spieleserie, klar.
0: Ja. Äh, klar, es ist, ist ein super Punkt, den du machst, dass es sehr, sehr frisch ist und dass wir wahrscheinlich alle gerade noch mit einem halben C in dem Spiel drinstecken. Aber äh Trotz, trotz eklatanter technischer Probleme und Fehler ist dieses Spiel echt bombastisch umwerfend. Aber
1: Was, was ich noch anmerke, ähm, Stanley Parable, das habe ich fast vergessen. Das ja. möchte ich. Wenn ich eins benennen möchte, müsste so wäre es wahrscheinlich sowas in die Richtung. Also mhm. das ist wirklich grandios. Und jetzt, wo ich davon erzähle, ich habe das ewig nicht mehr gespielt, ich muss es immer wieder auspacken. Weil das ist natürlich ein Spiel, was einen so überrascht hat, äh, wie noch keins zuvor. Also das ist auf jeden Fall aus der Sicht eines äh, gescheiterten Spielentwicklers, <lacht> der vorher auf die schiefe Bahn geraten ist, was man mechanisch darstellen kann, das ist das ganz große Kunst.
0: Jetzt müssen wir da noch mal ein kleines bisschen was dranhängen, aber was, was genau fasziniert dich so sehr an Stanley Parable? Also, man hat ja natürlich immer einen Bau, Bau,
1: ja, ist schwer, wie ich es aufziehe. Also man sucht sich ein Set von Mechaniken und baut es in ein Spiel rein. Vieles ist von Konvention geworden. Also wenn ich mich damals erinnere an die PSP-Shooter, wo man, nee, war es nicht PSP? Doch, P PSP, ich versuche gerade, ich bringe, glaube ich, ein paar Sachen durcheinander, aber so die ersten Handheld-Shooter auf jeden Fall. Da war ja. noch so ungeklärt, okay, man hat keinen zweiten Stick. Wie schaut man sich um? Wie wird eine Konvention gebildet? Dass man das immer so macht ab da und wenn man damals, also es gab ja damals unfassbar schlechte Spiele. Ich war also die Lieblingskategorie bei GamePro war damals immer dieser mit Henry Ernst äh, der GameCheck hieß er glaube ich oder GamesCheck, wo diese unfassbar schlechten Spiele behandelt wurden, was natürlich nur passieren kann, wenn es noch keine Konvention gibt, an dem man sich halten kann und jeder was ausprobiert und manche Sachen gehen halt katastrophal in die Hose. <lacht> und so bildet sich natürlich eine Konvention draus und wenn ja. du ein Open World Spiel jetzt spielst dann sieht es halt in gewisser Weise auf eine Art aus und wenn du einen Shooter spielst, dann schaut es so aus und Half-Life hat halt zum Beispiel ein Grundsteingesetz für Shooter und an denen orientieren sich viele und Stanley Parable bricht einfach und benutzt ganz andere Abhängigkeiten in einer Mechanik. Also natürlich hat das auch wieder eine Art korridor schlaucheffekt und wenn ich was auslöse, dann passiert etwas mit äh, der Geschichte. Aber wie die zusammengebunden werden in einem Spiel und einem Set von Mechaniken und dann den Spieler reinsetzen und die halt erlebbar machen, hat halt kein Spiel so in der Art gemacht vorher.
0: Cool. Ach. Das ist eine sehr befriedigende Antwort. gut. Timo, ich danke dir für deine Zeit. Jetzt musst du sagen, ja, gerne.
1: Ich dachte, du dankst mir nur wegen irgendwas anderes. Nur wegen meiner Zeit, okay.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit und dass du hier gewesen bist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Immer wieder gern. Wenn es jetzt auch mit der Aufnahme... also Am besten sabotiere ich die Aufnahme, dann können wir noch mal reden. Ich kann noch mal über Sachen philosophieren. Aber wenn das jetzt hochgeladen wird, dann vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, du
0: kannst damit zufrieden sein. Auf jeden Fall. Timo, erzähl noch mal ganz kurz, wo kann man dir folgen, wenn man dir folgen möchte? Auf Twitter am besten. Da spielt sich das meiste ab. Und da kommt schon das Intro,
1: das erschrickt einen glaube ich immer mal wieder, da findet man mich unter T zum O, also T zum M-O, ich es Timo und ansonsten
0: auf LinkedIn bringt man die ganzen anderen langweiligen Sachen. Genau, Spielgefühl muss auf jeden Fall nochmal erwähnt werden und auf jeden Fall, da findet man dann auch den wöchentlichen Podcast. Genau. Minus. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Alle Informationen zu dir gibt es natürlich auch wie immer auf www.pixelbook.tv. Da äh, findet man dann dein großes, schönes Bild.